0: Vamos então hoje tratar da terapia da assídia. Nós vimos no nosso encontro passado que a assídia, ela é uma doença complexa. Complexa e aparentemente contraditória. Enquanto a pessoa, ao mesmo tempo, tem preguiça de rezar parece que não tem forças para reagir, ao mesmo tempo, ela muitas vezes é tomada por um ativismo, uma vontade de não estar no mesmo lugar, uma inquietação. Este caráter complexo da assídia exige um remédio genérico, ou seja, a acídia, ela afeta várias áreas da alma, várias faculdades da alma. Nós vimos que trata-se da faculdade irascível, da ira em nós, que é acionada porque nós odiamos aquilo que nós temos. E é também a faculdade do desejo, a faculdade desiderativa, que deseja aquilo que nós não temos, esta complexidade da assídia faz com que os remédios sejam também eles remédios que tocam todos os âmbitos e não há um remédio. É necessário que ela seja atacada um pouco de todos os lados. Mas o primeiro remédio da assídia é a esperança. Nós precisamos confiar em Deus que essa doença, Embora ela seja mais longa, embora ela dure mais tempo, embora ela seja mais resistente do que todas as outras, ela tem cura. Por quê? Aqui a certeza dos santos padres é que o mal é uma aparência, uma ilusão. O mal é um não ser. O mal não tem consistência real. Aquilo que o demônio é capaz de fazer é somente mentira. E que, portanto, o ser, aquilo que realmente é, é bom. E isso nos enche de esperança, porque Deus está conosco. A carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo diz assim. Cristo pregou na cruz o documento da nossa dívida, aquilo que é o nosso pecado, e fazendo isso, ele venceu as dominações e as potestades, e as levou, essa é a comparação que São Paulo usa, Colossenses 2,15, levou as dominações e potestades num desfile, escarnecendo delas, exibiu as dominações e potestades derrotadas a uma vergonha pública. Ou seja, o demônio está nu, o demônio está desmascarado. Eu vi Satanás caindo como um raio. O demônio não tem poder nenhum sobre nós. É interessante... Nós lermos, por exemplo, a vida de Santo Antão, que é narrada por Santo Atanásio. E Santo Antão, durante a vida dele, passa por investidas do demônio, assim ataques terríveis do demônio. E é interessante, lá pelas tantas, depois de narrar tantos ataques do demônio, Santo Atanásio para e começa a explicar, dizendo assim, Vejam, o demônio não tem poder nenhum, ele só tem poder de fazer piruetas, de fazer peripércias. O único poder que o demônio tem é o poder da mentira, de criar uma ilusão. Então, veja gente, o problema da assídia é nós estarmos presos num mundo irreal. No mundo da ilusão. Portanto, o passo de saída da CID ele é muito simples. É o passo da realidade. De nós pormos os pés no chão da realidade. E qual é a realidade? A realidade... É o nosso relacionamento com Deus. É a realidade espiritual. O Papa Bento XVI, na sua visita ao Brasil, disse, num dos seus discursos, essa frase, que, ao meu ver, é desafiadora. O real é o espiritual. Por quê? Porque a nossa tendência é de achar que a realidade é isto aqui que nós tocamos com nossas mãos. Mas esta realidade aqui, é somente uma parte da realidade. Aquilo que mais importa, aquilo que é mais importante na vida é invisível. Então nós precisamos dar o passo da realidade na direção de Deus. Este é o passo da cura da assídia. Mas vamos, então, para os remédios propriamente ditos. Primeiro, vocês, então, se lembram que a assídia, ela ataca as duas faculdades da alma. A faculdade irascível, a ira, que eu odeio o que eu não tenho. E a outra faculdade é a faculdade do desejo, desiderativa que eu desejo o que eu não tenho. E isso cria um impasse. Nós precisamos, então, aplicar remédio nessas duas áreas. Primeiro, os remédios da faculdade irascível, da ira. O primeiro remédio vai parecer um remédio meio decepcionante. Você vai dizer, mas padre, o senhor nos fez esperar tanto para ouvir isso? Sim. Para ouvir isto, é preciso ter paciência. Paciência é uma virtude humana que nós estamos perdendo. O que é a paciência? A paciência é a capacidade de nós suportarmos o sofrimento. Nós estamos cada vez menos treinados humanamente falando, para suportar o sofrimento, porque nós estamos numa sociedade do conforto e do prazer, onde nós fazemos de tudo para nos colocar numa situação de conforto. Muito bem. Porém, é necessário ter capacidade de aguentar o sofrimento. Porque o sofrimento, por mais que nós queiramos, por mais que nós afastemos todas as dores, o sofrimento existe. Então nós precisamos nos treinar para aguentar a dor. O sofrimento, o incômodo, se está muito quente, saber suportar o calor, está acontecendo o calor eu não tenho para um, onde fugir, não tem ar-condicionado, o calor está aqui, eu estou suando muito bem. Dizer sim ao calor e dizer, eu quero aguentar o calor. Ao invés de reclamar, ser paciente. Vocês se lembram que uma das características da assídia é justamente a pessoa falar de forma vã, e reclamar continuamente dos seus males. Existe um prazer em você girar ao redor das suas mazelas. Não sei se vocês já notaram isso. Que existe um prazer em falar de miséria. Se não houvesse prazer de falar em miséria, não haveria gente com essa característica. Tem gente que é insuportável nesse ponto. Você diz, bom dia. Aí ele diz assim... É, bom dia, tudo bem, mas começa aquela ladainha. Você pergunta, e aí, como é que vai? E o que é pior, a pessoa responde. <risos> Porque quando a gente pergunta como é que vai, você está manifestando o seu apreço, o seu querer bem. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Que terrível. Quando você diz, e aí, como é que vai? Aí começa. A narrativa dos sofrimentos. Vejam, quando, quando a pessoa realmente quer saber, ela insiste. Não, você como é que está? Ela insiste, ela quer saber. Como é que você está? Então está disposto a ouvir. E você pode falar, mas note, eu gostaria que você notasse isso. Existe um prazer em falar de misérias. Paciência é algo que exige esforço. Uma capacidade de suportar o incômodo, do calor, da sede, de algo desconfortável. Paciência porque a vida não é como eu quero. Porque atrás da nossa impaciência está uma vontade de nós sermos deuses. Aqui está. Eu odeio o que eu sou. Limitado. Fraco. Incapaz de fazer todas as minhas vontades Entendem? Onde é que está a impaciência? A impaciência é um ódio contra o ser Mas quem é você? Você é um ser humano Uma criatura limitada Você não é o super-herói Então, tenha paciência É interessante como as pessoas humildes são pacientes a gente vê pessoas pobres e humildes carregarem sofrimentos, mas por quê? Porque existe uma humildade quando a pessoa sabe que não pode fazer tudo o que quer e não dá conta, não tem esse poder. Não se trata aqui de uma acomodação, não é isso. É que quando realmente não tem conserto, o conserto é um, paciência. Então, o que é que nos levou ao ponto da assídia? O que nos levou até o ponto da assídia foi a loucura de querermos ser mais do que aquilo que nós somos. Nós fizemos um projeto de vida que nós não damos conta. Quando você chega lá pelos 40 anos de idade e você vê que tem mais estrada para trás do que para frente e que você não vai dar conta de ser tudo o que você sonhou, a assídia bate na sua porta. Mas de quem é a culpa? De Deus criador? Ou de você que se fez criador? Você que quis dar vida o que ela não é capaz de dar? A paciência e a humildade é importante. Segundo ponto, segundo remédio contra a assídia é Ficar no mesmo lugar, permanecer no mesmo lugar, ou seja, evitar a fuga. Nós vimos que por causa deste ódio, essa raiva que eu tenho daquilo que eu sou, eu quero fugir, eu quero estar em outro lugar, eu quero ir para Cancún nas férias. Aí eu vou para Cancún, para Natal, para Fortaleza, para São Paulo, para Patagônia, para Europa, eu vou para tudo quanto é lugar, mas eu não quero, eu não supero. Suporto estar onde eu estou porque eu não suporto ser quem eu sou. Eu não suporto minha vida. Minha mulher não é aquela que eu sonhei, meu marido não é aquele que eu sonhei, meus filhos não são como eu sonhei, minha vida não é como eu sonhei, meu emprego não é como eu sonhei, o salário não é o que eu queria. Existe um ódio contra aquilo que eu sou e tenho. Pois bem, não fuja, abrace a vida. Pare de fugir. A assídia faz com que nós fujamos na internet, fujamos em excesso de atividade. Parar. Parar quer dizer o seguinte, não quer dizer, por exemplo, que você tem que ficar no seu quarto fechado. Não. Você pode passear num parque, vai passear. Mas não tenha medo de estar sozinho de passear sozinho. Ou seja, um remédio importantíssimo para a sídia é que você se reconcilie com você mesmo e que você esteja bem com você. É higiênico, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, você ter momentos de solidão. Mas se você odeia o que você é, você não vai querer se encontrar com você, né? Mas você precisa ter esta capacidade. Está agora nos cinemas... O Homem-Aranha número 3. Eu não fui assistir ainda porque não tive tempo e provavelmente vai virar DVD e eu não vou assistir, como sempre. Mas um padre amigo meu foi assistir e me contou. No filme, o ator, o personagem principal, Peter Parker, que é o Homem-Aranha, briga com a namorada. E depois que ele briga com a namorada... Ele vê que meteu os pés pelas mãos. Aí vem a tia dele, já velhinha, de idade, a senhora. E aí, Peter, como é que você está? Ah, eu meti os pés pelas mãos, fiz tudo errado. Eu não sei se dá para a gente se reconciliar. Não sei se dá para voltar atrás. A velha dá para ele um conselho extraordinário. Diz assim... Bom, comece com a parte mais difícil. Perdoe a você mesmo. Essa é a parte mais difícil. Você perdoar você por não ser quem você gostaria. Se perdoe de não ser aquela criatura onde, que você sonhou. Se ponha no lugar de criatura e não de criador... Você se acha criador, eu quero ser assim, passe de mágica, então eu sou diferente. Seja seu amigo. Gente, nós precisamos nos perdoar de nós sermos quem nós somos. Gostar de mim, não porque eu sou o máximo, mas por uma razão muito real. Porque Deus me ama e Ele não amaria se eu não valesse a pena de alguma forma. Ele me sonhou, ele me quis estar bem comigo. Então pare de fugir e de inquietação, porque é medo de você se encontrar com você. Então esse segundo remédio é o remédio de não fugir, de se encontrar consigo mesmo. Você pode sim ter amizades, não precisa ser um ermitão no deserto sozinho. Não, pode ter amizades. Mas aqui é importante que a amizade seja uma amizade em Cristo. Como isso é importante entre os casais? Nessas amizades espirituais, saber abrir o próprio coração. Eu lembro aquilo que eu disse quando eu falei da terapia da luxúria. Só há verdadeiro encontro quando são duas solidões que se encontram. Não tenha nenhuma pretensão de você querer saciar o coração do outro. Não, porque não dá certo. Só há verdadeiro encontro quando duas solidões se encontram, duas pessoas que se sabem sozinhas, que sabem que só irão saciar seu coração em Deus e uma faz companhia para a outra. Entre tantas outras coisas, o casamento são duas solidões que se fazem companhia, sem pretensão de um saciar o outro. O terceiro remédio é isso que nós estamos fazendo aqui de forma coletiva, uma certa direção espiritual. Nós precisamos de conselheiros espirituais que nos deem o remédio. Pessoas que desejavam falar comigo, na palestra passada, disseram assim, padre, eu queria falar com o senhor, mas não preciso mais. O senhor disse tudo o que eu estou fazendo. Eu vou esperar agora a solução semana que vem. Na vida biológica, quem faz o filho é o pai. Na vida espiritual, ao contrário da vida biológica, quem faz o pai é o filho. Ou seja... É quando nós temos um coração de filhos e escolhemos alguém para ter uma paternidade, uma maternidade espiritual. Esta coisa de ter um pai espiritual, uma mãe espiritual, é um esforço muito maior do filho do que do pai. Por que é que nós chamamos os padres da igreja de santos padres? Porque nós temos que ter um coração filial e nos deixar gerar por eles. Eles não serão padres da igreja, não serão padres de ninguém se nós não tivermos um coração de filhos. Se o nosso coração for de órfãos, eles não serão nossos pais espirituais. Então, esse encontro que nós estamos tendo aqui, essas palestras, são palestras de direção espiritual. Nós estamos sendo dirigidos espiritualmente, não pelo padre Paulo, mas por esses grandes padres espirituais do passado. Nos sentimos filhos deles e se temos esse coração de quem se deixa guiar, então o Espírito Santo irá nos modelar. Uma conversa espiritual com o um pai espiritual, um livro de um grande autor espiritual do qual nós nos façamos filhos é também um remédio importante. Outro ponto importante, outra virtude importante, é a perseverança. Vejam só, perseverança quer dizer aguentar as coisas. Nós precisamos perseverar nas coisas. Mas esse remédio da perseverança, ele precisa ir junto com outro remédio. Você vai estranhar a palavra, mas é isso, você precisa de uma medida, um senso de medida. Você se lembra que a acídia gosta de se disfarçar de virtude, aí você chega e diz assim, eu vou rezar três horas, não consegue rezar três horas, e aí desiste, e aí não reza nada. Nós precisamos ter um sentido de medida para a nossa vida, eu... Tenho condições de rezar 15 minutos, vou rezar 15 minutos, vou marcar o meu horário e vou rezar os meus 15 minutos. Não deixe que o orgulho tome conta de você. Ah, 15 minutos é pouco demais. Ponho isso na cabeça, isso é importante, isso é também dos santos padres. Os propósitos que eu faço, que duram pouco tempo, são mais nocivos do que úteis. Se eu faço um propósito e não seguro aquele propósito... Isso é mais prejudicial do que saudável. Eu faço um super propósito. Sem sentido de medida, eu não tenho medida. Os santos padres usam a palavra, a palavra grega para medida é canon. O canon, uma régua. Você tem que ter uma medida. Tem que ter um limite. Você tem que conhecer o passo do qual suas pernas são capazes. Então, não queira projetar grandes arrobos místicos, jejuns de faquires, entendem? Grandes propósitos espirituais que você não vai conseguir sustentar. Tenha um senso de medida. Poucas coisas, porém com perseverança, são melhores do que muito que depois não dou conta. Então vejam, a perseverança e a medida são dois remédios que vão de mãos dadas. Eu preciso perseverar, mas para perseverar eu preciso ter um senso da medida. E isso é muito importante com relação à assídia, por quê? Porque na assídia a pessoa parece que não consegue refletir. Ela precisa de tarefas simples. Até a oração precisa se simplificar. Nós iremos ver depois, na, na outra parte, quando falarmos do desejo, do, da cura do desejo. Mas a oração precisa ser simples, porque tudo que é muito complicado fica muito pesado para o assidioso. Então você precisa voltar para o caminho da infância espiritual. Então aqui eu digo... Nossa Mestra é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Por quê? Porque Santa Teresinha sabia... Que a criança, quando você se faz pequeno... A criança cai. Mas a gente costuma dizer que a criança cai macio, né? Ela não se machuca. Por quê? Porque o baque é pequeno. Mas se você é grande a queda termina quebrando você. Então, se fazer pequeno, se eu me faço pequeno, a queda me prejudica menos. É o caminho da infância espiritual. Saber a minha medida, saber o meu pouco. Então, vejam como, até agora, tudo que eu disse com relação à cura da ira, nós poderíamos até resumir isso tudo numa coisa só. Vamos diminuir de tamanho. Você está com raiva porque você sonhou demais, você encheu o seu balão. Você pensou que era uma coisa que você não é. Por isso você tem raiva de ser quem você é. Aprenda a se amar, aprenda a sua medida, aprenda o seu pouco. Uma outra coisa que cura também a ira é o trabalho, mas o trabalho gratuito. Não um trabalho de ganância, mas um trabalho simples, tipo lavar o carro, cuidar do jardim, plantar uma horta, fazer bordado, fazer algo muito simples, fazer algo que você consegue, algo que seja saudável e ao mesmo tempo não exija reflexão demais, entenderam? É um trabalho manual, é uma laborterapia, é uma terapia ocupacional para o assidioso isso é fundamental os monges do deserto faziam cestos de vime e nem tanto pelo valor, porque eles não tinham muita gente a quem vender isso daí passamos para a segunda parte a parte da cura da faculdade desiderativa a cura do desejo a assídia é um ódio daquilo que eu tenho já vimos os remédios para esse ódio agora um desejo do que eu não tenho. Desejos descabidos. Desejos mal direcionados. E vejam que aqui que vai entrar a vida de oração. Porque o orar é desejar. Primeiro. Primeira coisa da faculdade do desejo. Nós já estudamos isso bastante. Quando vimos a luxúria e a gastrimagia. Que são duas doenças que envolvem a faculdade do desejo. É o domínio de si. Nós precisamos aprender o domínio de si, em kráteia, em grego, eu dominar as minhas paixões, paixões, os meus desejos. A pessoa assidiosa, às vezes, já estava numa bela caminhada espiritual, já tinha dominado a avareza, a luxúria, a gula. De repente, a assídia bate na porta e a pessoa descamba. Nos velhos pecados. Os pecados que ela já tinha renunciado, já tinha superado. De repente, no momento de assídia, a pessoa começa a ter dificuldades com a castidade, começa a ter dificuldades de apegos a objetos, avareza, etc. Aparecem aqueles vícios mais grosseiros. É necessário um domínio de si. Como? Velho, conhecido nosso, o jejum. Mas atenção, é importante que o jejum seja um jejum sábio, dentro da medida daquele cânon que eu falei, a medida da minha capacidade, porque o assidioso, a sídia quer se disfarçar de virtude, então ele diz, eu vou fazer jejum a pão e água durante 40 dias. Você não vai dar conta. Que tal você fazer um dia em que você come salada, frutas e toma suco? Pronto, é um jejum mais leve, fez aquilo ali. Onde você desejava comer uma picanha, mas não tem picanha, só tem salada. Pronto, hoje tem salada, arroz e alguma coisinha. Deixa a carne de lado, faça algum, algum jejum menor, que vá ajudando você, proporcionado às suas forças. Mas é necessário que você forme a sua força de vontade. Por Por quê? Porque o assidioso, ele não quer reagir. Você precisa se forçar a certas coisas. Pequenas coisas. Mas aquelas pequenas coisas já são grandes vitórias. Então, muito cuidado com os exageros. Pequenos jejuns. Para o assidioso, é importante que o jejum não seja exagerado. Porque não dá conta. E as coisas sem perseverança são piores do que aquelas que você terminou não fazendo, muito bem, além disso, a palavra de Deus, contato com a palavra de Deus, é importante que nós tenhamos esse contato com Deus, onde a palavra vá nos animando, então pequenas gotas da palavra de Deus, aqui a oração na assídia, ela pode ser muito simples, pequenas jaculatórias. Pequenas frasezinhas da palavra de Deus, repetidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete isso 50 vezes. Em tudo isso somos mais que vencedores. Deus vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Muitas vezes quando eu estou à noite sem sono, e os problemas começam a surgir, aquele maremoto de preocupações, inquietações, justamente porque é característica, é típico da sídia. Quando você está rezando, o sono aparece. Quando você precisa dormir, o sono vai embora. E você não é capaz de grandes orações, mesmo durante a noite. Então, eu pego o terço. E até a ave maria me parece demais. A minha oração tem duas palavras. Jesus, piedade. E acabou, inspira Jesus, expira piedade Inspira Jesus, você está recebendo o Espírito Santo, o amor de Deus Pai O próprio Jesus está vindo habitar no seu coração Expira piedade, quer dizer que você está entregando o fardo A preocupação, a angústia, o pecado Tudo o que está lhe atazanando Jesus, piedade Esta oração monológica ou seja, uma oração que é de uma palavra só. Ela é muito aconselhada pelos santos padres, não é um caminho que eu inventei, não. Essa simplicidade, porque para o assidioso as coisas precisam ser simples. Uma das coisas típicas do assidioso, por exemplo, é a preguiça de rezar. Que acontece, o pessoal da renovação carismática, muitas vezes, está com assídia e não se dá conta porque usa a oração em línguas como uma bengala. O próprio Evagrio fala isso, dizendo que a, o monge gosta de mover a língua na boca, mas não quer rezar os salmos. Não quer articular palavras. Vamos rezar. Ah, não, aí você não tem vontade de levantar. O pessoal começa, agora fale, Fale com Deus, diga alguma coisa. E você já fala duas palavras e já mergulha na oração em línguas, porque não está com vontade de rezar, preguiça de rezar. A oração em línguas, ela existe, mas ela é um transbordar do coração. Ela não é a bengala do preguiçoso. É importante isso? Então, é mais importante uma oração monológica, que tenha uma palavra só, que seja simples. Simples, agora o remédio mais importante ao meu ver, nós já vimos na terapia da tristeza, o remédio das lágrimas, este remédio das lágrimas e um outro remédio que nós não conhecemos ainda, que é a meditação sobre a morte, são dois remédios muito importantes para a sídia e eu não posso exagerar o suficiente essa importância, deixa eu dizer para vocês, é importante, muito importante, as lágrimas pelos próprios pecados, mas nós vamos recordar aqui, aquilo que nós vimos lá na tristeza, são lágrimas pelo pecado, pela miséria, por ter ofendido a Deus, por ter ofendido o próximo, não são lágrimas sobre você mesmo, não é? E agora, como é que eu fico? Não é isso. Essa lágrima, ela é ruim. Não funciona. Não é como eu fico. Mas é uma lágrima que é um arrependimento. É uma tristeza segundo Deus. Quem gostaria de ouvir mais explicação a respeito disso, pega a palestra sobre a terapia da tristeza. Que lá está explicado longamente. Tá? Aqui eu não vou... Ficar revirando aquilo que eu já expliquei. Então, as lágrimas. Muito importante. Lágrimas unidas à oração. Não terá experiência de Deus. Não será visitado por Deus quem não derramar lágrimas. Mesmo que não seja nos olhos, mas no coração você sente. Quando nós queremos que uma pessoa se converta. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? É a pregação do Kerigma, não é isso? É você se encontrar com seu pecado e sua miséria, e a pessoa que chora o próprio pecado, então é visitada pelo Consolador, que é o Espírito Santo, mas característica da sídia que nós vimos, nós nos torma, tornamos dormentes, anestesiados, os santos padres usam essa palavra em grego, anestesia, é uma dormência, você cria um cascão, que você não sente mais. Os padres usam também uma outra palavra para dizer rusticidade, a pessoa fica rústica, agriotes, quer dizer, é como se nós fôssemos do, do campo, da roça, mas na alma, vejam, a pessoa da roça, ela é mais é, insensível fisicamente, não é? Porque ela está acostumada... A dureza do trabalho no campo. Então, nós da cidade, qualquer coisinha já fere a mão. Eles não. Eles pegam uma panela quente com a mão e não sentem nada. Nós somos sensíveis, nos queimamos facilmente. Muito bem. Que isso aconteça no corpo não quer dizer nada. O problema é quando isso acontece na alma. Quando você se torna rude, um pouco é, rústico, insensível, grosseiro na alma. Nós precisamos voltar a sensibilidade das lágrimas, o dom das lágrimas e, atenção, à meditação sobre a morte. Perguntaram uma vez a um padre do deserto, Abba, tu nunca te inquietas e nem te desesperas? Ele respondeu, não, porque todos os dias eu espero morrer. Existe uma cura extraordinária em confrontar Todos os dias, várias vezes por dia, a minha pessoa com a morte. Espere, prepare-se todas as noites para morrer. Você aprendeu isso quando era criança. Faz favor de voltar ao catecismo. Não vá dormir sem pensar que você pode não acordar. Não para lhe dar medo, mas porque isso te põe de volta na real, na realidade. Na realidade. A meditação sobre a minha própria morte me coloca de volta na realidade. A morte nos ensina a viver. A morte é ótima conselheira. Por quê? Porque nós deliramos. Lembrem-se: o pequeno passo da cura da assídia. Qual é o pequeno passo? É um passo na direção da realidade. Lembre-se da sua pequenez, da sua fragilidade e que você não foi feito para esse mundo nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, não é aqui a nossa morada definitiva, nós somos peregrinos, a palavra paróquia, paróquia, quer dizer isso, acampamento de peregrinos, os cristãos sabiam que eles eram peregrinos, sabiam que eles estavam nesse mundo, mas eles não são daqui, aqui não é nossa morada, aqui não é nossa casa, Esperar que tudo isso passe. Isso faz o quê? Com que a gente desista da vida? Não. Isto faz com que a vida crie um novo sabor. Por quê? Porque quando você recebe as alegrias da vida na proporção que elas têm, isso é muito saudável. O problema é que quando você recebe uma alegria dessa vida e infla isto, em tamanho desproporcional, quando depois você cai na real, vem a desilusão. E é aí que se instala a assídia. O espírito assidioso é um espírito desiludido. Mas quem te iludiu? Foi você mesmo. Você que quis da vida aquilo que ela não é capaz de dar. Você espera da vida uma felicidade que ela não é capaz de lhe dar. A felicidade só em Deus. Meus irmãos, se a única felicidade que nos espera é a felicidade desta vida, esta vida é uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto. Então, de fato, o seu caminho é a assídia, de fato tem razão. Vamos lá, vamos todos entrar na escola de Sartre, vamos ficar nauseados com a vida, vamos entrar na escola existencialista e ficar... Angustiados Porque realmente, se isto aqui é tudo Nós estamos em maus lençóis Mas Se você todos os dias E várias vezes por dia Se lembra Da sua própria morte Isso, gente, é a coisa mais Saudável que existe A meditação sobre a própria morte Nos coloca No lugar certo A morte é uma ótima conselheira quando a gente está preocupado com bobagens. Se você tivesse a consciência de que este é o seu último dia, o que você faria? A morte é uma ótima conselheira. O que fazer? Compro ou não compro? Vou ou não vou? Telefono ou não telefono, decido ou não, a morte é uma ótima conselheira. Então, precisamos da memória da morte, recordar da morte porque ela é verdadeiramente uma excelente conselheira. Quando falei da oração, eu me esqueci de salientar um detalhe. É a beleza e a importância da oração dos salmos. Salmodiar, rezar os salmos. Como é importante o livro dos salmos. Nós rezando... Os salmos podemos verdadeiramente ter a cura da alma, porque os salmos são a enciclopédia da alma, você encontra de tudo nos salmos, não existe estado espiritual humano do qual o salmista tenha vergonha. Você encontra a raiva, a tristeza, a depressão, a alegria, a ira. Tudo está nos salmos. É uma enciclopédia verdadeira da nossa alma e pequenos versículos dos salmos repetidos, como pequenas orações, são extraordinárias. Gostaria de recordar, para concluir, que a Sídia pode ser vista como um dom de Deus. Sim. Mas padre, o senhor não disse que é uma doença espiritual? O senhor não disse que é um demônio? Sim, eu disse. Mas, vamos nos lembrar, São Lucas capítulo 4, está dito assim, que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, onde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo demônio durante 40 dias. Nós dizemos, vem Espírito Santo, quando Ele vem a gente não reconhece Ele. São Máximo Confessor dizia exatamente isso. Os idiotas clamam a misericórdia de Deus dia e noite, quando ela aparece não a reconhecem. Porque da assídia nascerá um homem novo, uma mulher nova. São as dores do parto de uma nova pessoa que está nascendo. Encha-se de esperança, meu irmão, minha irmã, porque você verdadeiramente está numa escola onde você está aprendendo a ser adulto. Quando eu era criança, falava como criança, dizia as coisas de criança, agora eu sou adulto. É importante agora você passar para essa nova fase da sua vida espiritual. Quando você se converteu, tudo era muito gostoso. Rezava, você passava horas na frente do Sacrário e nada disso pesava. Agora uma Ave Maria pesa. Muito bem, é o parto, é a dor de uma pessoa nova que está nascendo. Jesus é o nosso modelo. Ele foi ao deserto ser tentado, precisamos também nós. Nós queremos ser discípulos de Cristo, precisamos ir com Ele ao deserto, precisamos viver com Ele, esse longo deserto da assídia, mas é duro, embora seja duro, passará, sim, passará, como tudo o que passa, como esse mundo, a assídia passará. Eu gostaria de concluir com a oração do Salmo, Salmo 27, 26. Para que esse Salmo seja, já ele, um remédio para a cura da assídia. Como vocês notaram, não existe remédio mágico. Nenhum exorcismo, nenhuma oração de libertação vai te livrar da assídia. Por favor, desista disto, a assídia só tem uma cura, chama-se combate. Luta espiritual perseverante. É cumprido, mas Deus está do nosso lado. Vamos lembrar aquilo que eu citei no final, na vida de Santo Antão. Santo Antão encontrou Jesus e Jesus... Senhor, onde é que estavas na hora que eu precisava? Onde é que você estava na hora da minha luta? Por que não veio antes? E Jesus olha para Antão e diz, Antão, eu estava aqui o tempo inteiro, mas eu esperei para ver a sua luta. O Senhor é a minha luz. E a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército, se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Se se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa. Veja bem. Uma só coisa peço ao Senhor e peço incessantemente. É habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o Seu santuário. Assim, no dia mau, Ele me esconderá na Sua tenda. Ocultar-me-á no recôndito de Seu tabernáculo, Sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora, desde agora, ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca, a face, a vossa face, ó Senhor, eu procuro. Não escondais de mim o vosso semblante. Esta é a grande oração do assidioso. Não escondais de mim a vossa face. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis. Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera em Deus. Se forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Esta última palavra. Se forte os santos padres insistem na coragem, para os homens eles falam de virilidade, seja homem e aguente firme na sídia. para as mulheres eles lembram o exemplo da mulher forte do livro dos provérbios, a mulher forte, onde a encontrarei? A mulher forte é aquela que espera em Deus, seja uma mulher de fibra, Seja homem, seja mulher de fibra, porque nossa força está no Senhor. Esses são os remédios da Cídia. Como vocês viram, não tem nada de mágico, nada de extraordinário, nada do outro planeta. Mas é exatamente como uma comida gostosa. É a proporção do tempero que faz a coisa funcionar. Então, eu quero dizer essa última palavra para que você não despreze as soluções que foram dadas. Os ingredientes foram ditos, mas foi dito também a proporção em que eles devem ser usados. Isso é muito importante. Durante quanto tempo vai ser cumprido? Pouquinho, perseverante na medida justa porque é assim que se vence é assim que nós saímos desse túnel escuro e depois que a sídia passar os santos padres nos lembram demora a passar mas depois que ela passa por um certo tempo não aparece um outro demônio existe a trégua Deus espera para nós um repouso um shabat